0: Terre commune. Terre commune. Terre commune.
1: Du 24 avril au 14 mai,
0: la Cité de l'Agriculture et le Bureau des Guides
2: organisent cinq jours d'école buissonnière.
1: Que pourront être les villes de demain
2: Pourquoi et comment remettre de la poésie à l'intérieur des politiques territoriales
1: Agriculture.
2: Agriculture. Architecture et biorégion.
1: Terre commune ouvre plusieurs pistes Autour d'une grande question. Que voudrait dire réhabiter Marseille
0: Terre commune. Terre commune. Terre commune.
1: Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue sur Radio Grenouille en direct sur le 88FM ou sur le site de la Grenouille. Ça y est, nous y voilà. Je suis ravi d'ouvrir le bal radiophonique d'une semaine d'école buissonnière. Une semaine autour de l'écologie et du territoire qui s'intitule « Terre commune ». La Cité de l'Agriculture co-organise avec le Bureau des Guides cet événement d'une semaine à la friche et dans les lieux marseillais qui nous inspirent. Comment habiter Marseille, ou plutôt réhabiter Marseille, dans un contexte de profonde crise écologique et sociale Au fil de cinq journées thématiques, un programme de rencontres, d'interventions, d'ateliers et de marches. Un programme pour réfléchir, confronter les points de vue, dessiner et peut-être décider un avenir souhaitable pour cette ville qui nous parle le temps. Nous avons vécu aujourd'hui une journée passionnante autour des enjeux alimentaires locaux. Comment mieux nourrir nos villes et comment peut-être les nourrir tout court Pour filer cette thématique, quoi de mieux que de proposer ce plateau, à l'heure où l'échalant s'attroupe autour des producteurs et des productrices du grand marché de la Friche. Une édition un peu spéciale puisque vous y retrouverez une dizaine d'agriculteurs et d'agricultrices marseillais. Je vous propose donc cet après-midi une plongée à la découverte de cet écosystème -éco marseillais de l'agriculture urbaine. Marseille peut-elle renouer avec son passé agricole Celui de la fameuse salade de Sainte-Marthe, du marché de Gros à la Plaine ou du terradou marseillais Aujourd'hui, Marseille compte 22 fermes. Du dernier paysan de Marseille à ouèche -Gros, en passant par la ferme florale Fleur de Marseille, les pleurotes de Mycotopia ou la ferme du roi d'Espagne, les initiatives bouillonnent et virevoltent. La cité de l'agriculture, justement, Souhaite être un lieu ressource, un agrégateur de toutes ces belles initiatives, une interface entre les politiques publiques, le grand public et tous ces beaux projets. Aujourd'hui, je vais donc avoir la chance de pouvoir en accueillir certains et certaines sur ce plateau et je vous propose de démarrer tout de suite, juste après ce cover de bande organisée Made in la ferme du roi d'Espagne.
3: Viens les goûter mmh. Roi l'Espagne, légumes bio Bien sûr, c'est du quartier L'oseille, on calcule Si tu prends on est pro ouais. La confiance maraîcher t'as trop la confiance ouais. Les masques où t'as été quand j'étais dans mon terreau Tu veux nous faire la guerre Je vais t'écraser Ça prend
4: tes radis, ça
3: porte tes célleries Ça ta Le téléphone bip Faut tout préparer oh. C'est marché mémé Ça m'a bébé Wesh, alors ma Tant ou quoi, gramme dans la je fais 0 à 20 1h3 Tractorisé, y'a assez d'essence. Ouais. On croise c'est sûr, t'es devenu fermier. J'ai passé la bagatelle qui Poule, deux ans après, j'l'ai liquidé. Y'a des petits canards, un yin chat des équidés. Hey. Que des phénomènes, hey. je vais te les faire kiffer. Hey. On fout feu nous-mêmes, à Marseille, bébé, un droit d'être dehors. Y a des minots dans le décor, piqué bière sur la canne bière. Les corps sur le vieux port, c'est l'honneur. Mis à mort, c'est les fermes du sud, c'est les fermes du nord. Nique Leclerc, l'ambiance de mer, nique Bayer qui chimique, chimique la, la terre. terre. en bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça sent le fumier, à nous les terres bétonisées. Basta la bas de bouffe qui nique tout, basta la bas de bouffe chimique boule. Basta la malbouffe, basta la malbouffe. Mal c'est ah. du rural, caillrage, rap de tout, carotte et chou rave Et ma clique est faite de malade, collectivement on se marre Le thé et le bâtiments qui s'aiment pour la révolte, on guette le dénouement du proche effondrement. L'espoir te voir allier la cause, et ça fait qu'on va taffer, oh, taffer, oh, camarade. camarade. suis dans le tracteur rouillé, pisté par les deux ânes, et ça fait qu'on va taffer, oh, taffer, oh, camarade. camarade. suis dans le tracteur rouillé, pisté par les deux ânes, oh à la terre on obéit, oh paysan nourri le pays, nourrir, oh non, mais c'est ta
5: vraie voix, mais non,
3: yao à la terre on obéit, yao, ont nourri le pays, yao. J'ai les poches vite si Je fais des légumes pour Ken le bitume Mais oui, yao Ce qu'on apporte dans la zone, yao C'est forcer les bonnes zones, yao Regarde, moi ouais, j'ai la forme Forme-toi, petit faut que tu sois un farmer Car c'est trop vrai La ville a besoin de berger De retrouver ses maraîchers Béton, t'es mauvais Quel gâchis, t'y décollé La pinède ratatine est cognée par un vieux projet du bois c'est fou, fou, fou On fait les mal, bientôt, ça sera nous Que tu l'inviteras, karma, clique kick, tout Et nos poules font glou, glou, glou <rire> En band organisé, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça sent le fumier. À nous les terres bétonisées. Basta la bad bouffe qui nique tout, basta la bad bouffe chimique boue, basta la mal bouffe, basta la mal bouffe. En band organisé, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça sent le fumier. À nous les terres bétonisées. Basta la bad bouffe qui nique tout, basta la bad bouffe chimique boue, basta la mal bouffe, basta la mal bouffe pas toutes les bandes des terres qui s'organisent, vive le rap contestataire et vive le travail de la terre.
1: Bonjour Joël. Bonjour Louis. Ça va, j'ai vu que tu étais en plein préparatif et pleine installation.
2: Exactement, on court un peu dans tous les sens et on vient vous faire un coucou.
1: Super. Euh, bah Tu l'as compris, aujourd'hui l'idée c'est parler un peu de toi et de ton projet. Euh, du coup, je voulais te demander d'abord de me parler la, de la ferme du Collet des Comptes. En quelques mots, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu fais, toi
2: Alors, euh, nous, on gère la ferme pédagogique du Collet des Comptes. C'est une ferme municipale qui a pour vocation, vocation d'accueillir euh, gratuitement tous les écoliers de Marseille et d'essayer de sensibiliser à l'éducation à l'environnement, à l'agriculture durable, à la biodiversité, etc.
1: Et vous êtes installé où
2: On est au Cayolle. De, euh, au terminus du tram, <rire> pas loin de la Valentine.
1: Trop bien, merci. Euh, et du coup, combien vous êtes euh, de personnes à travailler là-bas Depuis combien de temps vous êtes Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de l'équipe, euh, de ce que vous faites aussi en termes de, de production agricole Combien d'enfants de, vous accueillez enfin, Raconte-nous un peu tout ça.
2: Je vais vous raconter. Alors, c'est... Euh, du coup, cette ferme pédagogique, c'est des délégations du de service public. à chaque fois, on est là pour un temps. Pendant 7 ans, ça a été mes parents qui l'ont géré. Après, on a repris avec ma sœur pendant 4 ans. Et là, on vient de reprendre depuis un an en collectif pour 5 ans. Du coup, avant, on n'était pas beaucoup. Et maintenant, on est, on est beaucoup plus nombreux. On est 7 en tout. Il y a 4 personnes qui s'occupent d'accueillir du public, les enfants, des groupes d'IME, des centres aérés, des stages nature, etc. Et on est 3 dans le domaine du maraîchage où, euh, du coup, on cultive sur moins d'un hectare. On fait deux ventes sur place, euh, le mardi et le samedi, euh, au sein de la ferme. Et on est aussi sur le marché producteur de La Plaine, le vendredi après-midi.
1: Qui a démarré il y a quelques mois. C'est un des derniers euh, et des nouveaux-nés des marchés euh, paysans marseillais.
2: Exactement.
1: Euh, bah, Peut-être justement, tu, tu le disais, ce, ce travail pédagogique euh, avec les, les enfants et avec les écoles... Euh, marseillaise, à peu près ça représente combien d'enfants de, qui viennent, à quelle régularité vous les accueillez et puis qu'est-ce que vous leur faites faire quand ils sont, quand ils sont à la ferme Super.
2: Du coup, on les accueille le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, toute l'année. Ça représente à peu près 3000 enfants par an au sein de la ferme. C'est à peu près sur une cinquantaine d'écoles et plus d'une centaine de classes. Du coup, on les accueille pour des ateliers de la ferme. Donc du coup, ça peut être des visites euh, pour leur faire découvrir le monde animal euh, de la ferme. On fait des ateliers, at euh, des ateliers jardinage, des ateliers maraîchage, euh, pas mal d'ateliers ateliers artisanat aussi, manuel. Euh, du coup, toujours dans le même principe euh, de la sensibilisation à l'environnement, euh, leur montrer qu'est-ce qui peut être durable et viable pour la suite. Okay.
1: Et peut-être, est-ce euh, que est-ce que tu vois toi depuis du coup ces dernières années en hein, un changement ou l'impact que ça peut avoir, ces ateliers ou l'accueil à la ferme de, de tous ces petits Marseillais, Marseillaises Est-ce que voilà, tu vois un changement sur les enfants dans leur rapport à l'environnement, à l'alimentation Et peut-être si tu as une petite anecdote un peu drôle ou un coup de cœur à nous partager autour de cette activité-là, activité c'est le moment.
2: Trop bien. Alors, je vais vous parler, par exemple, tous les mercredis, on fait champ libre. C'est des activités qui sont à l'année. Donc, du coup, effectivement, là, on a des petits citadins qui arrivent marseillais et qui évoluent au fil des saisons et qui apprennent plein de choses. À la fin, moi je suis la maraîchère, du coup j'ai demandé euh, conseil à mes, mes copains animateurs à midi. Ils m'ont dit l'évolution elle se passe surtout sur, euh, sur la connaissance et le respect du vivant. Ça veut dire qu'au début, eh ben, ils ont envie de courir dans les poules et de l'arracher les plumes, et après, pas à peu, ils, ils commencent à les apprécier, à découvrir qu'est-ce que c'est un œuf, qu'est-ce que c'est la poule, qu'est-ce que c'est à nouveau de la ferme, qu'est-ce que c'est le lait, le fromage, même si nous on n'en fait pas. Euh, L'anecdote que je peux dire, c'est qu'on fait souvent des ba balades botaniques avec les enfants dans les champs, et on leur fait goûter euh, l'oseille. L'oseille qui, qui est un, un végétal qui a un petit goût acidulé, un peu citronné, et qui plaît beaucoup aux enfants. Et du coup, moi, en tant que maraîcher, je vendais un ou deux bouquets d'oseille de, de temps en temps. Depuis que les enfants sont tous devenus accros et savent les identifier dans les champs, et ben du coup, on a commencé à, vraiment, à cultiver beaucoup plus de l'oseille et c'était un végétal qu'on connaissait très peu et qu'il est remis au goût de jour grâce à eux. Quoi.
1: Et qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'oseille, par exemple, au-delà de la soupe à l'oseille que faisait ma maman et que j'aimais pas trop mais...
2: <rire> Ça, c'est le classique, hein, quand même. Après, du coup, on peut faire des sauces pour, euh, pour le poisson, on peut le manger en salade, on peut l'aromatiser. Ça, ça donne un goût acidulé de lait à tout ce qu'on veut. Quoi.
1: Et donc là, si, si moi, je viens chercher après sur le stand, t'as de l'oseille
3: bien, bien sûr.
1: <rire> Génial. <rire> euh... Bah, peut-être, euh, j'avais envie de te poser la question parce que je sais que vous, vous, vous travaillez avec d'autres fermes aussi à Marseille. Alors, peut-être d'autres fermes pédagogiques, euh, d'autres collègues euh, là qui sont là. Et je vois qu'il y a aussi toute cette ambiance et cette entraide là euh, dans l'installation euh, du, du marché. Donc, c'est top. Mais si tu peux nous en dire un peu plus sur où avec qui vous travaillez, sur quoi, pourquoi c'est important de travailler ensemble peut-être pour vous.
2: Super. Alors, oui, on est en très grande collaboration euh, avec, les, avec euh, toutes les fermes marseillaises. Du coup. À Marseille, il n'y a pas de concurrence entre marseillais. Parce que du coup, la demande, elle est tellement grande et nous on n'arrive pas à subvenir avec nos légumes. Du coup, il y a une énorme entraide, une énorme coopération entre nous. On... Moi, par exemple, je fais passer pas de production et j'achète souvent aux copains pour pouvoir euh, assumer mes ventes. Tous les jeudis, une fois sur deux, on fait une entraide agricole. Et donc, du coup, on, on va de ferme en ferme. On est quatre structures. On va de, ver de ferme en ferme. On donne un gros coup de main. Et on parle de nos soucis. Parce qu'être paysan, c'est bien, mais on est souvent assez tout seul. Et donc, du coup, là, on peut parler des commandes, des, des outils, des parasites, euh, si c'est une bonne année pour nous de tomates, euh, si tout le monde a commandé ses pommes de terre. Ça nous permet d'être vraiment très en lien et ça fait du bien.
1: Oui, pour le mental aussi, j'imagine, tu le disais, c'est un métier difficile. Donc, euh, de ne pas se sentir seul, j'imagine que c'est quelque chose de, de très important.
2: Oui, ça porte. Là. Toutes les fermes marseillaises, elles, elles sont là sur le marché. Et c'est vrai que du coup, nous, on, on se réjouit en plus de venir faire le marché, mais en plus de venir se retrouver. <rire> Donc oui, c'est vraiment un chouette moment.
1: Et bah, peut-être une question aussi que j'aurais, c'était dans, dans, tu le dis, c'est un métier difficile, mais qu'est-ce qui est peut-être plus difficile ou peut-être plus facile euh, du fait que tu es situé en milieu urbain euh, Ce serait quoi les spécificités du métier euh, de maraîchère euh, en milieu urbain ça.
2: Alors je vais parler déjà, des... parce qu'il y a plus d'avantages d'être agricultrice urbaine que rurale, à mon avis, selon mon expérience. Les inconvénients, c'est euh, la position euh, sonore, visuelle et, et, et des voitures. Donc du coup, c'est vrai qu'on doit réfléchir à faire des haies, à, à comment on gère tout ça. Mais au-delà de ça... Euh, on fait tous des ventes directes qui marchent très bien. Euh, on n'arrive jamais à subvenir à la demande de, des quartiers, des habitants du quartier. Donc, du coup, euh, et ben, ça fait du bien. De, que tout de nos, On n'a pas de stock. On vide toute notre production euh, localement. Donc, c'est vraiment une, une chouette... Euh, c'est vraiment facile. On n'a pas besoin d'aller euh, à 4 heures faire un marché et se lever à 4 heures du matin et dire, tout le monde vient à nous, tout le monde est content. Donc je crois que c'est un point positif. On est on a moins, en ville, on a moins de gel, on a moins de vent. Et on a la chance d'être sur le réseau d'eau de Marseille. Et donc du coup, c'est vrai que par rapport à d'autres agriculteurs de la France qui sont vraiment en galère et en pénurie d'eau totale, même à partir de maintenant, nous, ce n'est pas notre cas. Du coup, euh, on cultive toujours d'une manière euh, le plus raisonnée possible, à essayer d'économiser le plus d'eau possible. Mais on a de l'eau toute l'année, même en été.
1: Et puis, et puis peut-être pour terminer, une question un peu plus personnelle sur toi, ton parcours d'installation. Tu le disais, vous avez repris avec ta sœur la ferme suite à tes parents. Mais voilà, qu'est ce qui t'a donné envie de, de, de faire ce métier ou comment t'en arrivais là à, à reprendre cette, cette ferme
2: Alors moi, j'ai été monistrice d'équitation pendant 10 ans et après, c'est mes parents qui sont venus à l'agriculteur et, et on a commencé à les suivre. Euh, moi, je suis passée en BTS gestion et protection de la nature. Et quand on se penche un peu sur comment devenir acteur de ce monde et essayer de faire quelque chose de bien, on se retrouve rapidement que l'agriculture, c'est la base de tout, qu'il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de choses qui sont directement liées directement à l'agriculture. Alors, ça m'a donné envie d'aller dans ce chemin pour essayer de changer un peu les choses.
1: Et en plus, tu, tu es militante, puisque tu es aussi administratrice d'une association qui s'appelle l'ADR. Est-ce que tu veux en dire quelques mots
2: Oui alors euh, l'ADR, c'est une association qui aide à promouvoir ou à développer toute la paysannerie en France, à Marseille, dans les bouches du Rhône. Du coup, euh, si vous avez envie, ou vous avez un projet dans votre tête qui germe, n'hésitez pas à contacter l'ADAR. Elle accompagne les porteurs de projets, elle fait des formations adaptées pour vous donner les clés de pouvoir vous installer. Euh, L'ADR a la chance d'avoir plein d'agriculteurs avec beaucoup d'expérience qui les met en relation à ses porteurs de projets. Et du coup, ça permet d'avoir une réelle vision de quel est le monde paysan.
1: Merci beaucoup, Joël, pour euh, toutes tes réponses. Euh, on te souhaite un très bon marché. Euh, et puis, merci d'avoir été là. Et, et on se retrouve juste après une petite pause musicale. Merci. Nous voilà de retour sur les ondes de Radio Grenouille. On parle cet après-midi agriculture urbaine et on rencontre un tas de personnes très intéressantes qui portent des projets d'agriculture urbaine à Marseille. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Joséphine de Mastoc. Salut Joséphine.
0: Salut. Salut Louis. Ça va Ouais, ça va et toi
1: Super. J'ai vu que toi aussi, tu t'étais installé avec tes petits plans. Tu vas ouais. nous en dire quelques mots. Euh, tu portes un projet qui s'appelle Mastoc. Alors qu'est-ce que c'est Mastoc
0: Alors Mastoc, c'est une association qu'on a monté il y a maintenant un peu plus d'un an. Et donc le projet premier en fait, de cette association, c'est la création d'une pépinière de plantes comestibles en ville. Donc une pépinière urbaine. Et aussi on développe, maintenant on commence à développer le, la création de jardins nourriciers pédagogiques. Là on commence avec une MEX, notamment une maison d'enfants à caractère social.
1: Alors, il me semble que vous, vous êtes installé il n'y a pas très longtemps. Où est-ce oui. qu'on peut vous retrouver, euh, à la fois peut-être en lieu physique et puis aussi... Oui. Euh...
0: Bah alors, euh, on se situe au Grain de la Vallée, qui est un, un tiers lieu euh, culturel et nourricier. Et donc, euh, vous pouvez euh, nous retrouver à cet endroit-là. C'est dans le 11e arrondissement. Donc, euh, vous pouvez prendre le train euh, à la gare de la Blancarde euh, et vous serez accueillis euh, par Juliette et moi. Trop bien. On y est quasiment tous les jours.
1: J'imagine en ce moment surtout c'est la pleine oui. saison.
0: Sauf quand on est en vente en fait parce que voilà on fait aussi des ventes en extérieur. Euh, on se déplace dans des épiceries euh, de producteurs et euh, voilà des marchés comme la friche. Euh. Et
1: c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et voilà et
0: c'est ouais. la première vente. Euh, c'est notre première notre première vente aujourd'hui euh, de la saison.
1: Trop bien. Ouais. Alors peut-être justement pourquoi enfin d'où est venue cette idée euh, de, de produire des plants dans la ville.
0: Alors pourquoi? C'est euh, bah, tout d'abord parce que euh, parce qu'en fait on, a, on, on voit que les souvent le lieu de production euh, de plantes et les lieux de, de mise en vente des plantes ne sont enfin, souvent dissociés, enfin souvent en ville. Et que du coup on peut être, enfin quand on est citadin euh, comme moi et qu'on euh, enfin, depuis euh, toujours et on peut être complètement déconnecté euh, du, du enfin euh, comment dire de comment la plante euh, est née. Quoi. Enfin, bref. Et du coup, euh, pour nous, c'était important de faire une pépinière vraiment en ville pour euh, montrer un peu euh, comment on euh, multiplier les plantes, comment elles, elles poussent euh, au
1: voilà. plus près des personnes. Et pouvoir,
0: et pouvoir surtout encourager euh, et soutenir ce mouvement de, de création de potagers euh, urbains.
1: Donc, les plants que vous produisez, si je comprends bien, ils sont à destination principalement des, des, des jardiniers, ouais, euh, des jardins partagés ou...
0: C'est ça. Nous, c'est surtout pour euh, bah, voilà, les gens qui, qui font des, des potagers, des jardins euh, collectifs ou qui veulent jardiner euh, même sur leur balcon ou sur, euh, dans, leur, dans leur rue ou, ou dans leur jardin. S'ils ont un jardin, c'est tant mieux.
1: Et donc, vous produisez euh, tout type de plants euh, qu'on peut retrouver. Euh, Est-ce qu'il y a des spécificités, toi, de plants que ah. tu as aussi envie de, de développer ici euh, bah Nous, on a, du
0: coup, on a fait une sélection. Donc, déjà, c'est pépinière de plantes comestibles. Donc, l'idée, c'est vraiment des plantes qui se mangent. Et euh, on a fait une sélection de plantes qu'on aime déjà euh, et qu'on a envie de faire découvrir. Et donc, euh, ça peut aller du plant potager euh, classique, donc voilà, la tomate, la courgette, mais aussi des légumes euh, plus originaux. Aussi des, des herbes aromatiques, euh, pareilles, originales, euh, qui peuvent venir euh, d'Amérique du Sud ou d'Asie. Et puis euh, des fleurs aussi, parce qu'il faut des fleurs dans les potagers. Et c'est aussi des fleurs qui se mangent et, et qui ont des vertus euh, médicinales, comme beaucoup de plantes.
1: Super. Euh, Peut-être vous êtes un projet euh, jeune, vous, vous venez de, de commencer euh, toutes les deux. Comment est-ce que vous avez. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la jeunesse du projet Comment vous avez démarré euh, peut-être qu'est-ce qui a été euh, le plus difficile Parce qu'on le sait, c'est pas facile de s'installer euh, en tant qu'agriculteur-agricultrice ou en tout cas en tant que producteur-productrice. Et a fortiori en ville, peut-être, euh, c'est encore plus difficile. Donc, est-ce que tu veux nous raconter un peu euh, votre parcours d'installation ah oui, ouais, pour ouais. employer des
0: mots euh, bah Alors, notre parcours, euh, bah, du coup, on a monté l'assaut euh, avec Juliette euh, qui est juste euh, derrière. Euh, donc, il y a un an, euh, moi, j'étais en, euh, en reconversion, donc... Euh, euh, j'ai un peu appris sur le tas et j'ai fait beaucoup de, de tout ce qui va être woofing, stage euh, en pépinière et en production de plantes aromatiques et médicinales. Et puis, je me suis formée aussi. à, à J'ai fait une formation de pépiniériste pour les jardins forêts. Et, euh, et j'ai rencontré Juliette qui, elle, avait fait un BPREA et avait fait un stage dans une grande pépinière à Aubagne. Et donc, toutes les deux, on a, on a continué. Euh, on a décidé de se former à l'installation en agriculture urbaine, à l'installation de projets en agriculture urbaine avec l'association Veniverdi. Et ensuite, on a démarré donc l'année dernière avec une, pépinière, une petite pépinière test. Et c'est là qu'on a vraiment le plus appris, en tout cas, en termes pratiques. Quoi. Et donc, le plus dur, c'est maintenant, je crois. Parce que c'est maintenant qu'en fait, tout se concrétise vraiment, qu'on... En fait, on, on est un peu au four et au moulin entre euh, bah, voilà, la, la construction de la, de la serre, la production de plants, mais aussi euh, bah, la, tout ce qui est gestion administrative, financière. Et comme c'est encore nouveau pour nous, bah, on, on apprend, on continue à apprendre. Mais heureusement, on est bien accompagné, notamment par vous, la cité de l'agriculture. Et puis euh, aussi le tiers lieu dans lequel on s'est installé, qui, euh, voilà, qui, qui est géré par des personnes qui, qui s'y connaissent bien aussi. Euh qui nous aide sur des questions plus financières, du voilà, budget et,
1: et peut-être sur quelques mots sur ce tiers-lieu, le, le Grain de la Vallée, tu le mentionnais, mais il me semble que vous n'êtes pas toute seule là-bas et qu'il y a oui. aussi d'autres projets.
0: Oui, c'est ça, il y a plein de beaux projets au Grain de la Vallée, euh, donc, euh, notamment Marie-Laure euh, qui a monté euh, donc, la ferme florale Fleur de Marseille et qui est juste à côté de notre pépinière. Donc, euh, elle produit des, des fleurs en plein champ donc, euh, à destination des, des fleuristes de la ville. De Marseille.
1: Et, et est-ce que du coup il y a déjà des synergies ou des projets communs Est-ce oui, que bah, cette proximité euh, bah, avec d'autres agri urbains ça, ça crée quelque chose
0: bah Ouais c'est trop bien. Enfin moi je suis super contente d'être entourée euh, euh, avec elle notamment. On s'entend très bien. On, elle a du coup une place dans notre serre pour ses propres plants de fleurs. Moi du coup j'apprends aussi sur sur bah, la, la fleur plus ornementale. On, on partage beaucoup de connaissances puisque elle aussi elle est en reconversion donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est constamment en train de... Bah, on continue, en fait, à se former. C'est jamais fini. Et du coup, voilà toujours des choses à partager. Et puis, notamment, bah, voilà maintenant, on est plus on découvre aussi plus tout ce qui va être vente. Et de, voilà d'être accompagné aussi sur les ventes. Je crois qu'elle va être là aussi tout à l'heure. C'est pas mal.
1: Et, et, et peut-être aujourd'hui, vous, votre objectif euh c'est de pouvoir vivre de ce projet là est-ce que, est est que vous arrivez déjà à en vivre aujourd'hui
0: alors euh, non on n'arrive pas encore à en vivre pour être honnête mais euh, on travaille euh, à rendre ce projet viable donc euh, c'est ça un peu l'objectif euh, de cette année et puis euh, voilà donc ça ne va pas se baser seulement sur la production euh, et la vente de plants parce qu'on est sur une petite surface ça ne serait, serait pas suffisant et donc, euh, on, voilà, on développe d'autres aspects, notamment de sensibilisation avec la, la création de jardins nourriciers. Et puis, euh, on, est, on pense aussi avec d'autres personnes, à, on réfléchit à un projet de, de cuisine solaire. Parce que nous, c'est des plantes à manger. On, si on a produit ces plantes, c'est qu'on aime aussi cuisiner avec elles. Donc euh, voilà, on aimerait bien aller vers là aussi euh, dans le futur.
1: C'est vrai que tu, tu l'as déjà mentionné à plusieurs reprises, mais dans, dans le monde agricole, a fortiori dans l'agriculture urbaine, c'est vraiment des projets qui sont à la fois hybrides en termes de modèles économiques, où il faut des compétences hyper variées, ouais. euh, ce qui en fait la richesse, mais peut-être aussi la, la difficulté.
0: Oui, ouais, ouais, complètement. Mais euh, moi, ça me va très bien. Euh, je suis très contente avec ça. Euh, J'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps et je n'ai pas du tout envie d'être euh, monotache. Euh, euh, voilà. Après, c'est sûr qu'il faut, faut savoir gérer... Euh... Toutes ces tâches-là, mais ça me va très bien d'avoir un, modè un modèle économique hybride, comme on dit. C est, c est Dans le
1: compliqué. jargon. Oui. <rire> et peut-être pourquoi, pourquoi la ville, enfin, pourquoi s'installer en ville, pourquoi pas avoir créé ce, ce projet de pépinière euh, ailleurs Est-ce que c'est un ah choix oui. personnel Est-ce que c'est un choix politique enfin, D'où ah ça oui. vient, un peu, cette idée-là
0: euh, bah, bah, Je pense que ça part d'un choix vraiment personnel. C'est que moi, j'ai toujours grandi en ville et que j'aime la ville. Et bien que j'ai ce fantasme aussi d'un jour euh, effectivement partir euh, un peu plus, euh, peut-être plus proche de la nature et à la campagne, euh, je pense qu'il y a encore euh, beaucoup de choses à faire euh, en ville et que ça m'intéresse beaucoup. Et que je suis très contente d'expérimenter euh, voilà, des modèles un peu euh, nouveaux, bien que c'est plutôt ancestral en fait de, de cultiver. Mais euh, voilà, je trouve ça, je trouve ça chouette de, de faire des choses ici encore. <rire>
1: Et est-ce que tu trouves qu'à Marseille, euh, enfin pourquoi Marseille du ah, coup
0: Pourquoi Marseille bah, Encore une fois, pour des raisons personnelles, euh, je, je disais que j'aimais la ville et bah, j'ai découvert Marseille et j'aime ai, beaucoup cette ville. Et que voilà, j'ai besoin de beaucoup de lumière aussi, je pense, pour être épanoui comme, comme les plantes. Et voilà, <rire> je suis bien ici.
1: C'est une bonne raison. <rire> euh, est-ce que euh, peut-être euh, on pourrait parler un peu de ben, c'est quoi vos... Vos perspectives d'évolution, ou là à court terme, tu le disais, vous ah oui. êtes en phase de, de lancement, euh, mais c'est quoi ton rêve ou qu -ce, vers quoi vous avez envie d'aller Tu as commencé à donner des petits. Oui, c'est ça, en fait, j'ai commencé parce
0: qu'effectivement, tu m'avais déjà donné les questions. Euh, <rire> et oui, c'est ça, enfin, nos, nos perspectives, c'est vraiment là le, le premier objectif, c'est euh, euh, trouver notre équilibre, euh, réussir à, à, à faire continuer en fait cette activité euh, de pépinière et de création euh, de jardins nourriciers. Et puis, euh, et voilà, après développer plus le pôle cuisine. Euh, mais pour l'instant, on n'a pas, enfin, voilà, on reste modeste, on n'a pas encore euh, des envies de, de devenir euh, gigantesque. On, on veut juste déjà créer un modèle viable, ce serait déjà euh, super, quoi. C'est déjà notre premier objectif. Et ça, un grand challenge en rêve, bah, On rêve, on rêve. C'est vraiment, en fait, c'est que nous, on, avec Juliette, on se dit que. En fait, si, si ça continue comme ça, peut-être qu'il voilà, y aura bientôt des potagers partout dans la ville et donc aussi des pépinières. Et qu'on serait très content qu'il y ait encore plus de pépinières et, et plus de potagers dans la ville. Et que ça va peut-être être normal, un de ces quatre. Et si on participe à ça, tant mieux.
1: Ouais, donc Il y a quand même cette idée de, de, dans le projet de participer à une, nou, une nouvelle forme de ville ou en tout cas de transformer oui. la ville. Ouais, ouais, et, et, et à votre échelle, vous proposez un oui, petit voilà. exemple. De... À notre
0: modeste échelle, euh, voilà, parce qu'en plus, nous, c'est des plans plutôt à destination des particuliers. Donc, on sait qu'on n'est pas en train de, de changer complètement la, la ville, mais c'est notre participation et ça nous, ça nous plaît beaucoup de faire ça.
1: Est-ce que tu connais, est-ce que tu as, as du temps et est-ce que tu as l'opportunité d'échanger avec d'autres projets qui ressemblent au vôtre ouais. pour vous inspirer, vous aider. Joël le disait tout à l'heure, c'est parfois difficile d'être un peu seul. Comment, comment ça oui. se passe Comment vous trouvez les ressources aussi
0: bah, C'était surtout dans la... Dans la euh, c'est quand on a commencé à réfléchir au projet qu'on a fait ça beaucoup. Euh, on est allé rencontrer un peu euh, tous les gens qui font de l'agriculture urbaine à Marseille, quasiment. C'est vrai qu'on n'est pas allé voir tout le monde. Euh, et du coup, c'était bien de poser plein de questions. Euh, d'aller voir à la fois les gens en ville et puis aussi euh, bah, des professionnels qui sont plus peut-être dans le monde rural et de faire un peu notre, euh, notre cuisine avec tout ça. On est allé chercher un peu des, des infos un peu partout et on continue à, à s'entraider, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que c'est bien des marchés comme aujourd'hui, parce que je sais que là, ça va me permettre aussi de discuter avec euh, les autres acteurs de l'agriculture urbaine et c'est bien. et euh, ouais
1: et c'est vrai que pris dans le, dans le rythme quotidien de nos projets qui sont complexes, très chronophages, on a souvent on manque de temps pour se retrouver les uns les unes ouais. les autres. Et, et c'est vrai que c'est quand même hyper important oui, oui. de se donner ah ouais. du soutien et d'être ensemble. quoi parce qu on, Oui, ah ouais. On participe finalement toutes et tous à un mouvement qui, qui, qui promeut et qui veut transformer la ville et la manière dont on s'alimente, dont on consomme et dont on produit. Et, et on manque malheureusement trop d'espace euh, ouais. pour... Euh, bah, être ensemble, discuter de ce qu'on fait et puis aussi d'espace parfois pour partager avec euh, bah, tout le monde euh, ces, ces temps-là. Donc euh, bah, mmh. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à ces questions. Peut-être, si tu veux passer une petite annonce, est-ce qu'on peut venir vous voir si oui, à ah, quel oui. moment et sinon est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux et Alors, euh,
0: bah, du coup, euh, je vous invite à venir donc, le samedi 29 avril mais je sais qu'il y a beaucoup d'événements pour la, les 48 heures de l'agriculture urbaine euh, ce jour-là. Mais si vous voulez venir euh, au Grain de la Vallée, euh, dans le 11e arrondissement... Euh, on y sera. On va faire aussi donc notre première vente sur place. donc C'est cool pour vous aussi de, de venir voir où on a produit toutes ces plantes, de venir à la serre directement. Euh, il y aura aussi pas mal d'ateliers, de découverte de la ferme florale de Marie-Laure. On va faire des petits ateliers aussi sur la multiplication des plantes. Et on va faire à manger aussi pour la première fois voilà, des petites assiettes à base d'herbes.
1: <rire> Avec vos herbes, vos plants
0: bah euh, En fait, on n'a pas encore planté en pleine terre nos aromatiques parce qu'on vend beaucoup d'aromatiques euh, en godet, mais bon, ça ne sera pas encore nos, nos plantes qu'on a fait pousser parce qu'on va les planter euh, là le mois prochain.
1: En tout cas, ça donne très envie. Notez bien dans vos agendas ce week-end euh, d'aller ouais. voir Mastoc au Grain de la Vallée.
0: Mais sinon, suivez-nous et du coup, euh, on vous tiendra au courant de nos ventes sur place, mais de toute façon, là tout le mois de mai, enfin euh, voilà, on. On est ouvert, quoi. la pépinière est ouverte.
1: Et donc pour vous suivre, c'est sur Instagram euh,
0: Oui, bah, du coup, pour l'instant, c'est surtout sur Instagram ou Facebook. On aimerait bien faire peut-être une newsletter et après, on aimerait beaucoup faire un site internet. Mais bon, voilà, y a, la toute vous liste est longue.
1: <rire> on imagine bien. Et Mastoc, ça s'écrit donc M -A -S -T -O -C. Ouais, M-A-S-T-O-C.
0: Mastoc, M-A-S-T-O-C, Marseille, sur Instagram.
1: <rire> Super, merci beaucoup, Joséphine, merci. et puis bon marché à toi.
0: Merci beaucoup. Mm. the spirit is
3: willing, but the flesh is weak. Anytime time I want to see, let me concentrate on one. I can't bear this sweetness. Yemi buka, it's sweet on. buka, sweet too. Sai! Longa truth. I have to concentrate on one. Yemi, Ye Yemi, engage Should I combine the two and get me? I should concentrate on one. The game is weird. Why do they look at me? They're gonna save you.
1: On est de retour sur Radio Grenouille, spéciale édition marché de la friche et spéciale agriculture urbaine. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Quentin euh, Dutalus. Salut Quentin. Salut Louis. Ça va en pleine forme. Écoute, ouais. <rire> je t'ai vu toi aussi t'installer. C'est bien. Euh, tout le monde est là à proximité, donc on n'a pas besoin d'aller chercher euh, loin pour ce oui, plateau on est juste radio. À côté. Ouais. Donc c'est super. Euh, toi, tu représentes le talus. Alors le talus, on en a pas mal entendu parler déjà aujourd'hui. Euh, à des moments, ça a été évoqué. Donc c'est le
6: moment d'en parler un peu plus, un peu plus profondément. Euh, en quelques mots, c'est quoi le talus Le talus. Moi, ça fait un an que j'y travaille. Le talus, c'est un, un projet mené par une association qui s'appelle Ecofarm. Ça existe depuis 2018, donc on a fêté nos 5 ans euh, là tout récemment. C'est un, un petit projet d'agriculture urbaine, puisque c'est un peu le thème aussi de, cette, euh, de, ce, de ce marché, de cette émission aujourd'hui, je crois. Euh, on est, donc on existe depuis 2018, on fait de l'agriculture sur une toute petite surface. On a 800 mètres carrés de, de champs, donc de culture. Et euh, ça a été un peu le point de départ de notre, de notre projet. Et puis, progressivement, le, les, les activités se sont diversifiées. Et euh, aujourd'hui, on, on a un programme socio-culturel, un programme de sensibilisation à l'environnement, un programme d'alimentation durable. Euh, voilà, on a, on a cherché à diversifier au maximum les activités pour euh, sortir du tout maraîchage et puis finalement accueillir un maximum de, de personnes et, et diversifier euh, au maximum euh, voilà, nos activités et, et, et le public qu'on peut toucher. C'est très clair. Et toi, et toi, tu fais quoi dans tout ça J'imagine que vous êtes une sacrée équipe pour gérer ce lieu. On est une dizaine de salariés. Il y a aussi une dizaine de, de volontaires en service civique qui nous accompagnent. Donc, on est à peu près 20 à faire tourner ce, ce projet. Euh, et moi, je suis responsable d'un programme qui s'appelle Agroécologie, au sein duquel euh, eh bien, je m'occupe du plan de culture. Et euh, j'organise aussi euh, mensuellement euh, des, des petits ateliers de formation euh, non certifiants, mais autour des thèmes de, de maraîchage ou de jardinage qui peut intéresser euh, bah, le, le plus grand nombre. On peut parler de qu'est ce qu'un sol quand on commence à faire de l'agriculture. C'est intéressant de, de s'intéresser à son à, à, au, vraiment au terrain sur lequel on, on commence à pratiquer. Euh, comment gérer l'arrosage en toute saison, euh, qu'est-ce qu'un semi, qu -ce que... enfin, voilà, tout, tout, tout ces, tous ces sujets-là qui peuvent être intéressants. Et euh, euh, voilà, on, moi, je travaille donc avec deux personnes dans ce programme, euh, deux services civiques, donc on est trois à s'occuper de, de toutes ces activités. Mais t'as aussi dans ton, dans ton temps de travail,
1: euh, du temps de production ou simplement tu es là, les mains dans la terre, à gérer cette partie jardin ou ça, où ça en fait pas du
6: tout partie euh, En temps de production, tu veux dire mm. euh, De production de légumes Oui. Euh, oui, on, on produit effectivement des légumes. On, je disais, on a 800 mètres carrés de zone cultivée. Cette production est, est, est euh, donc minime. Hein. On n'est pas là pour nourrir Marseille ni, ni même le quartier qui nous entoure. Mais c'est avant tout un, un, un chouette support pédagogique qu'on a là. Euh, on, fait, euh, on pratique de l'agroécologie, euh, on fait de, du maraîchage sur sol vivant. Donc C'est aussi un, un, un moyen de transmettre toutes ces notions, toutes ces valeurs euh, autour de l'agriculture, un peu plus raisonnée, un peu plus saine pour tous. Et C'était une de mes questions, justement,
1: quand on parle de, de maraîchage sur sol vivant. Je sais que ça, ça tient vachement à cœur aux équipes du Talu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi C'est une technique ça, ça veut dire quoi C'est quoi un sol vivant
6: ben, voilà, le, la base de, ce, de cette technique-là, c'est vraiment le respect de, de ce support qu'est qu est le sol et d'apprendre à le reconsidérer et de, de vraiment réaliser que c'est avant tout un, un, un environnement, un, un, vraiment un, un biotope euh, qui, est, qui, est, qui est très riche et très complexe et qui est à la base de la fertilité de nos, de nos sols. Donc, euh, on, pour faire du maraîchage sur sol vivant, déjà, on a complètement arrêté le, 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 le travail du sol donc on travaille sans tracteur on travaille sans charrue on travaille sans méthode de labour et on laisse finalement le, toute la vie du sol nous faire ce labour et, euh, qui nous apporte donc la, la, la porosité et la fertilité dont on a besoin pour faire des légumes donc on a arrêté le labour mécanique on est passé sur un labour euh, biologique et justement, c'est intéressant de parler de sol
1: et notamment au talus, parce que le talus, avant, ce n'était pas, pas une terre agricole. C'était quoi et, et comment ça s'est fait, ce, ce travail pour recréer un sol J'imagine que ça a été un travail
6: énorme. Ça a été un travail assez énorme parce que le talus, la, la surface euh, du terrain a été très dégradée par euh, et bien, le, les anciennes euh, utilisations de, ce, de cette petite parcelle. Euh, C'était un, une décharge ou une zone de stockage pour un chantier, euh, pour la création d'une voirie euh, d'assez de, de, grande ampleur. Donc il y a d'énormes engins de chantier qui ont été stockés là et qui ont complètement euh, tassé le sol, euh, retourné le sol et puis... Par la suite, quand euh, l'entreprise qui gérait donc ce, ce chantier a, a quitté les lieux, c'est devenu un peu une zone de, de, de décharge sauvage. Donc, il y a eu énormément de déblés, de, de, de gravats, de, de carcasses de voitures qui se sont entassés là pendant de nombreuses années. Donc, il y a eu un gros travail, un gros travail de nettoyage, et puis un gros travail ensuite de, 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 de comment dire, de, on, on, on a rendu vie au sol quoi, de quelque, en quelque sorte, en le décompactant, en, 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 en l'enrichissant en matière organique. Et depuis 5 ans, on travaille sur un sol qui, euh, qui, est, qui est très fertile euh, et euh, sur lequel on fait pousser de, de très beaux légumes.
1: Trop bien. Et peut-être aussi, justement, tu, on m'a parlé de biodiversité, de sol, mais est-ce que le projet agricole aussi, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu remarquer, même si tu es là depuis récemment, permet aussi euh, de faire revenir de la biodiversité Est-ce que
6: vous avez des données ou est-ce que vous voyez des choses sur le terrain qui sont intéressantes de ce point de vue-là alors, je n'ai pas vraiment de, de données ni de chiffres à te donner. Moi, ça fait qu'un an que j'y travaille. Euh, simplement, oui, on est, en, on est entouré. On a entouré le champ d'arbres fruitiers et de haies fruitières. Donc, on a pas mal d'insectes et d'oiseaux qui viennent euh, se, se reproduire, nicher, euh, se nourrir et puis vivre sur place. On a créé une marque aussi artificielle qui attire un peu aussi de la faune. Donc, on a des batraciens qui sont revenus, des libellules. On a des, un couple de canards qui revient régulièrement, euh, euh, périodiquement, quoi, en fonction des saisons. Donc, oui, on voit... Je, je, je suppose qu'avant ça, dans la friche il y avait un peu de vie aussi, puisqu'il y, y a toujours des, des espèces pionnières qui viennent coloniser ces espaces-là. Mais aujourd'hui, on s'efforce à, à multiplier et à enrichir au, au maximum, toujours euh, euh, au, au travers de nos activités, la, la biodiversité. Oui.
1: Ça fait partie de, de la magie de l'agriculture urbaine de voir des projets comme le talus, euh, qui, qui, qui étaient des friches ou des espaces totalement euh, délaissés, euh, des abandons, enfin, abandonnés. Euh par l'urbanité qui, qui revivent totalement comme ça, à la fois pour les vivants humains et puis aussi pour les autres vivants. Et, et c'est toujours un peu magique quand on va dans ce genre de lieu et qu'on les a connus avant ou qu'on on on voit des photos de ce à quoi ça pouvait ressembler. C'est des images assez parlantes. Ben, merci pour ça. Peut-être euh, tu, tu l'as évoqué au début sur, sur le fait que le, le jardin, finalement, c'est un support pour euh, développer des programmes pédagogiques, de formation, etc. Euh, comment ça se passe, justement, euh, l'interaction du projet euh, de jardin et les cultures du talus avec les autres activités de, de ce lieu euh, comment, comment, comment ça se passe, tout ça
6: euh, Alors, le, je pense que le, le jardin, au tout début, a été vraiment le, le, le vecteur principal, vraiment le, le facteur attractif principal de, le, de nos activités, enfin, de, notre, de notre association. Donc, ça a été un peu le point de départ de, euh, pour faire venir les gens chez nous. Euh, ça l'est toujours, hein, les gens viennent toujours aussi pour ça. Chaque mercredi, euh, on incite les gens à venir nous rendre visite pour participer à des chantiers euh, de maraîchage. Et puis tout autour donc, euh, sont mis à gravité d'autres programmes, d'autres projets. On a une recyclerie qui est, euh, qui est en place depuis de nombreuses années aussi, euh, qui, qui va glaner des matériaux dans les, dans, les, dans les 2 km qui entourent, dans un rayon de 2 km autour de... De la, du talus, et qui crée des meubles avec bah, du bois recyclé, des métaux recyclés, etc. Euh, le, le lien direct, est-ce que ça diffuse entre programmes Je ne sais pas. si je, Non, il n'y a pas vraiment de, de, de pont fait entre les programmes. Hein. Chaque, chaque programme est très euh, autonome, un petit peu, mais euh, ça, 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 notre, notre, notre champ a surtout euh, l'intention d'attirer du monde pour voilà, découvrir des pratiques agricoles un peu alternatives à celles dites conventionnelles qui sont un peu destructrices.
1: Et toi, en tant que, en tant que responsable jardin, comment ça se passe Parce que j'imagine que ça, ça pose plein de questions aussi, l'accueil du public en termes de cheminement euh... Voilà, pour ne pas abîmer les cultures. Enfin, je sais que c'est une question qu'on se pose pas mal et que les agri urbains se posent. C'est l'accueil du public et ce travail de pédagogie mis en face de aussi le travail de, de production, même si la production peut être parfois un prétexte, mais pas
6: de, pas de mauvaise interaction, pas de, pas de problème à ce niveau là. Donc. Euh, non, on, on, on s'en sort bien. On, on, on essaye vraiment de, de, à chaque personne qui nous rend visite pour la première fois, on prend le temps d'expliquer, de faire une petite visite, de, 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 de vraiment, euh, bah, s'il y a des zones vraiment où il ne faut pas marcher, on, on essaie de bien faire comprendre comment fonctionne le, le, la zone en question. Et puis, on a pas mal de signalétiques aussi mise en place qui permettent de faire un peu de pédagogie passive. Les gens peuvent euh, de même bah, faire une visite autonome et puis se rendre compte de... Là, on peut marcher, là, on ne peut pas marcher. Est-ce qu'on peut récolter Est-ce qu'on ne peut pas récolter euh, Voilà, la signalétique aussi nous permet de nous, nous, voilà, de nous, nous reposer un petit peu sur, euh, sur ça. Et il me semble aussi qu'il y a une partie où les personnes
1: peuvent venir euh, elles-mêmes cultiver. Tu peux, tu peux nous en dire quelques mots euh, Une partie un peu
6: jardin partagé ou en tout cas de parcelles euh, attribuées à des personnes euh, du quartier Oui, effectivement, dans, dans, dans le cadre d'un programme avec la cité voisine, la cité herbelle, on a mis à disposition 100 mètres euh, carrés sur les 800 de notre champ euh, à des habitants qui sont en lien avec une association qui s'appelle les, les Mains Vertes d'Herbelle. Euh, et ces habitants ont donc l'opportunité de venir euh, faire pousser euh, tous les légumes qu'ils souhaitent en collectif avec après une mise en commun des, des, des récoltes. Donc il y a un vrai engouement pour ce petit projet qui a vu le jour cet hiver. Et euh, il commence un petit peu à à se cadrer, ils commencent un petit peu à, à, à prendre vie réellement avec les beaux jours qui reviennent. C'est euh, très, très intéressant de, de toujours euh, euh, faire éclater un peu les, les frontières et euh, le talus, c'est vrai que c'est fait un petit peu sans les habitants au début et puis aujourd'hui, on, on a ce projet-là de, de, voilà, de, de, de nous tourner à nouveau vers le, les habitants qui sont là, juste à portée de main et, et les inciter à venir participer et les inciter voilà, à co-créer un petit peu ce lieu pour l'avenir ensemble. Quoi. Et on porte d'ailleurs un projet en commun, le Talus,
1: la ferme Capri et d'autres fermes du territoire marseillais, pour essayer de... C'est un projet de recherche action, mais pour essayer justement de voir quels peuvent être les freins et comment on peut lever les freins sur l'accessibilité de nos fermes euh, urbaines. Pour euh, bah, voilà, Il y a souvent cette critique là de l'agriculture urbaine, c'est pour les bobos. Euh, justement, c'est bon, déjà, je pense que c'est pas le cas et qu'il y a beaucoup de projets qui travaillent ces questions là et ces questions d'ancrage territorial, de lien avec le quartier. Et en plus, là, on porte ce projet de manière collective pour essayer de bah, d'étudier quels seraient les freins et encore plus, euh, essayer de les lever. Donc, euh, c'est intéressant. Merci. Merci pour ton retour là dessus. Euh, peut-être quelque chose aussi qui a fait un peu l'actualité euh, ces derniers temps pour le Talus, c'est que le, le talus a été mis en danger, tu le disais c'était une base de chantier il y a eu un, un autre projet qui est lié à un projet de, de ligne TGV euh, qui a mis en, en péril le, le projet est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé et puis surtout comment vous avez réussi à, à dépasser parce que...
6: je, peux, je peux essayer de te dire à peu près tout ce que je sais sur ce sujet là oui. moi c'est vrai que j'ai plus le nez dans les légumes que dans l'administratif mais effectivement donc on a le talus c'est deux parcelles qui sont distinctes et qui sont voisines euh, et à proximité comme, de, comme la friche ici d'une voie de chemin de fer donc il y, y a la volonté euh, d'agrandir ou de créer une nouvelle ligne de, de voie rapide euh, dans les 5 dans les ou 10 ans à venir et donc le, la base de chantier aurait repris donc, du coup, cette, enfin, le, le talus redeviendrait une base de chantier mais pour la partie jardin vraisemblablement ça ne se fera pas pour la partie euh, village où, où, où se tiennent le, la plupart des activités euh, culturelles donc les, les spectacles les, les, les concerts et, et le, où se trouve aussi l'atelier de recyclerie là y a, on a déjà une date de fixer et on, on, on sait à peu près euh, sur quel pied danser pour pour anticiper ouais, un, un déménagement futur mais c'est vrai que ça a été euh, un
1: gros choc dans tout l'écosystème marseillais à ce moment au, dans, au moment où il y a eu euh... Euh, ce, ce, ce problème, parce que même la partie jardin risquait d'être détruite et ça a vraiment créé un élan bah, aussi un élan citoyen et de toutes les personnes qui sont adhérents, adhérentes au talus et, et qui ont vraiment voulu se battre pour, pour protéger ce projet et, et, et ça dit vraiment quelque chose de la précarité aussi, et notamment de la précarité dans l'accès aux fonciers euh, des projets d'agriculture urbaine à Marseille mais aussi ailleurs euh, on, on est souvent sur des, des conventions d'occupation qui sont extrêmement précaires euh, où on peut se faire virer pratiquement du jour au lendemain pour un projet qui aurait été euh, déterminer un grand projet qui aurait été euh, dit d'utilité publique, même si on, on, peut, on peut douter. Et quand on voit le travail euh, que tu as évoqué, mais sur le sol, pour recréer le sol, et, et tout, toute l'énergie qui a été engagée dans ces projets, est-ce que ça crée en termes de, de bénéfices pour, pour la ville et pour la société en général ça, ça fait toujours
6: un peu peur, donc euh, oui. j'en profite pour passer un petit message. C'est très bien résumé, et effectivement, c'est pas du jour au lendemain, mais on a un préavis de trois mois. Donc, euh, voilà, à tout moment, euh, trois mois plus... Si, le, si, si la décision est prise trois mois plus tard, on, on est censé euh, pas tout quitter. Quoi. Donc, c'est vrai que ça, ça pèle un peu de. On vient de planter des arbres fruitiers, donc ils donneront des fruits dans sept ans. Et euh, se dire que 3 mois, dans trois mois, potentiellement, on est amené à, à déménager, c'est vrai que un peu, ce serait un peu rage. Genre, donc, je pense qu'on se battra le mmh. jour où ce genre de décisions
1: seront prises. Mmh. Est-ce qu'il y a des projets euh, dans les cartons euh, sur ta partie jardin ou d'autres projets là, sur cette année pour, pour donner un peu envie euh aux gens qui sont là euh, sur les, les nouveautés du talus oui. en 2023.
6: Oui, un petit peu. Alors, on a beau projet. Bah, déjà, on a planté des arbres cet hiver, donc euh, de, de changer un petit peu la manière de faire de l'agriculture en mélangeant un peu les arbres fruitiers et les légumes. Donc, passer sur des projets d'agroforesterie euh, à petite échelle, évidemment. Du coup, euh, on, a, on est en, aussi en train d'essayer de s'ouvrir au maximum euh, sur euh, l'entrée de bénévoles. Donc euh, on, on essaie de mettre en place des systèmes et des mécanismes et des rouages pour que bah, les bénévoles soient vraiment les, 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 de plus en plus actifs, de plus en plus présents au sein de, de, de l'association. Et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre On réfléchit beaucoup euh, aux enjeux de, bah, de, du climat et le, la manière de faire de l'agriculture avec ces évolutions un peu dramatiques, un peu drastiques. Donc euh, voilà, on, on va être amené aussi à beaucoup réfléchir et changer nos manières de faire aussi euh, certainement, nos manières de consommer aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on mange qu -ce Que va-t-on manger dans l'avenir euh, Avec le, le, la façon dont voilà, les, les choses évoluent. Quoi. Ouais,
1: et ça rentre pas mal en écho avec des choses dont on a discuté plus tôt dans la journée, okay. euh, et qui sont aussi évoquées dans l'expo de Sébastien Marot, qui est, est ouverte jusqu'à fin mai. Euh, Peut-être pour terminer, est-ce que tu peux me, me dire un peu, ça m'intéresse toujours moi de, de poser la question de comment est-ce que toi, t'en es arrivé euh, à, 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 se, à travailler au talus et à faire de l'agriculture urbaine qu'est-ce qui qu t'a mené à ça
6: Alors moi, j'ai tra toujours travaillé avec le vivant j'ai toujours été très curieux j'ai toujours été attiré par le, le monde un peu euh, biologique et euh, ça a un peu été le fil rouge de mon parcours euh, qui a été un, pas chaotique mais un petit peu semé d'embûches euh, euh, j'ai fait des études de microbiologie végétale avant de me, euh, de me reconvertir euh, pour pas finir chercheur en laboratoire euh, je me suis reconverti j'ai cherché à devenir paysagiste donc, j'ai intégré une école de paysage. Puis, je me suis installé comme paysagiste à Marseille. J'ai travaillé comme ça pendant cinq ans. Et puis, donc, je faisais des, des jardins d'agrément pour des particuliers. Donc, j'étais vraiment au contact d'un monde euh, euh, végétal avant tout. Mais puis, petit à petit, ça je me suis un peu perdu dans ma façon de travailler. Je me suis mis à poser des, des terrasses en, en bois exotique ou du, du gazon synthétique autour de piscines. Donc, j'ai un peu perdu euh, bah, ce qui m'a attiré à la base dans ce monde là. Euh, ça, petit à petit je me suis un peu égaré et puis euh, j'ai commencé à faire du bénévolat dans des fermes euh, dans les quartiers de nord de Marseille et euh, ça m'a beaucoup plu et j'ai senti que j'avais quelque chose à faire dans ce monde là et, tout en restant dans le monde végétal et puis à, à la recherche de sens euh, et de, de, de le côté essentiel de faire pousser des légumes qu'est-ce qui est de plus essentiel que de nourrir les gens bah, c'est un peu ça qui m'a séduit dans ce monde là et, et euh, voilà, l'année dernière le Talu m'a ouvert ses portes et j'en suis ravi puisque voilà, c'est une très belle expérience bah,
1: bravo pour ton parcours
6: en tout cas, et puis merci d'avoir été avec nous. Merci euh, à toi.
1: On te retrouve euh, sur ton petit stand hôtel. Euh, oui, passez nous voir. On a une jolie
6: photo avant-après, si vous êtes curieux
1: de voir à quoi ça ressemblait ah bah, avant voilà. les travaux. Parfait. Et puis nous, on se retrouve juste après la pause musicale.
4: Nous avions rendez-vous Au jardin botanique En pensant à vous J'attendais encore Mais je ne savais pas Que vous étiez mort Au jardin botanique la lumière était blanche, tout sentait la fleur, et c'était dimanche. Mais je ne savais pas que vous étiez mort. Je pense encore à vous. Jardin botanique, aujourd'hui encore, je vous entends partout, comme si je n'avais jamais su que vous étiez ma.
1: On revient sur Radio Grenouille, c'était Philippe Catherine, le jardin botanique euh, et je laisse deux secondes à mon invité pour qu'elle s'en sorte avec son casque. Euh, on va retrouver tout de suite euh, Louise Levaillé qui représente aujourd'hui la ferme Capri. Bonjour Louise. Bonjour Louis. Alors c'est un peu de la triche parce qu'on est collègues de travail en fait mais <rire> c'était quand même important pour, pour moi de, de, qu'on parle de, de notre projet à la cité de la Grille qui, qui est la ferme Capri. Alors euh, Louise, c'est quoi, en quelques mots, la ferme Capri
5: La ferme Capri, eh ben, c'est une ferme euh, urbaine, du coup, qui est installée dans le 15e arrondissement, sur un terrain de la ville de Marseille, qui existe depuis 2020. Là, on commence à la troisième année de production. La première année, c'était 2021. Euh, c'est une ferme qui développe à la fois euh, ben des activités de production comme j'ai mentionné de sensibilisation accueil du public et aussi on fait on mène tout un travail autour de la recherche du lien avec le monde de la recherche pour documenter euh, les impacts les effets de d'une ferme euh, de, de l'agriculture urbaine en ville et euh, de tous ces impacts tant sur la biodiversité que sociaux etc et du coup on mène euh, on est en maraîchage sur sol vivant euh, sur 3500 mètres le, carrés le, la ferme elle-même fait plus de 8000 mètres carrés.
1: Ce qui est une surface assez importante en ville quand même, non
5: euh, Oui, alors je ne peux pas faire la comparaison exactement des autres fermes. Il y a tellement de modèles différents aussi, que de, ce soit des fermes ou des jardins. Euh, c'est euh, assez divers, mais c'est vrai qu'on a une assez grande surface de, de production. Et on est aussi sur d'anciennes terres agricoles. <rire> donc euh, C'est aussi intéressant de voir comment on revient aussi à un passé agricole dans ces... Euh, dans ces quartiers où les habitants peuvent nous parler beaucoup de, ben de souvenirs de, que certains avaient, euh, de, des fermes qu'il y avait aux, aux alentours, euh, qu'ils allaient chercher le lait, euh, etc., dans le coin. Donc.
1: Et, et, et peut-être, qu'est-ce qu'on qu qu cultive à la ferme Capri, alors
5: euh, et ben, à la ferme Capri, donc, on a une équipe de production qui a Isaac, qui est le maraîcher, euh, qu'on peut retrouver sur le marché aujourd'hui, euh, qui est des euh, naines maraîchers, donc, qui avait Draman jusqu'à présent. Et on espère bientôt avoir un naines maraîcher qui rejoigne l'équipe. Et du coup, on a une soixantaine de variétés de, de légumes, de fleurs comestibles, d'aromatiques, des fruitiers aussi. Euh, C'est très divers, euh, en fonction des saisons, évidemment. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais... Euh, euh, on essaye aussi d'avoir de, des, des produits euh, et de, de faire des tests aussi de, de produits qu'on a moins l'habitude de, de produire dans le coin et puis qui correspondent aussi aux habitudes alimentaires qu'il y a euh, dans les quartiers environnants. Donc on a aussi ben, au-delà euh, voilà, actuellement des blettes, des choux, euh, d'hiver, etc. Euh, des tomates à venir. On a aussi ben, patates douces, euh, on va développer là, des cultures de piment, cela sera la deuxième année aussi de la transformation de piment. Euh, des gombos aussi qui fonctionnaient très bien. Euh, donc euh, voilà, on va tester aussi euh, là euh, sur le mafan euh, gingembre, curcuma. Enfin, voilà. ouais. Pas et et,
1: et peut-être que ces choix de culture ils disent aussi quelque chose de à qui s'adresse la ferme et à qui s'adressent les produits de la ferme. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette vocation alimentaire de la ferme Capri? Euh, quand est-ce que se passe la vente, comment, pour qui, à quel prix
5: bah c'est vrai que la caractéristique de, bah de la ferme c'est qu'on est, bon on est, on est situé dans le quartier de la Delorme qui est entre on va dire, la Morlette, Bassins, les Égalades et on essaye au maximum que la ferme puisse être enfin, en lien avec le quartier et bénéficie en, en premier lieu aux habitants du quartier, c'est-à-dire que ce soit pour la production ou l'accueil aussi du public. Et euh, du coup, ben, on c'est aussi dans ce cadre-là qu'on s'est surtout adressé ben, lors de la concertation, qu'on a fait en amont de la ferme ou quand on euh, les différents échanges qu'on a. Euh, parce qu'on va aussi dans les quartiers pour vendre les légumes avec l'épicerie mobile, j'en parlerai peut-être après. Mais on essaie aussi de recueillir les envies, les besoins, les recettes euh, euh, des habitants pour aussi essayer de s'adapter autant que possible, euh, autant que ce qui est possible de, dans les productions qu'on qu va proposer aussi euh, sur la ferme.
1: Et, et en termes de prix, du coup, parce qu'on sait que c'est quand même une des grandes, euh, une des grandes questions, euh, que, quels sont les prix qui sont pratiqués euh, des, dans les produits de la ferme, à bah, peu près quoi
5: Oui, c'est vrai que c'est une, bah, une question euh, essentielle, on va dire, ce qu'on essaie de travailler sur l'accessibilité alimentaire, ce qu'on est dans des, dans des quartiers où il y a des taux de pauvreté importants. Euh, même si c'est divers, hein, mais euh, on est autour de cités qui sont assez appauvries et, et où la question de l'accès à des produits locaux, bio, est difficile parce que, bon, d'une certaine façon, il y a aussi pas, peu d'offres dans le paysage alimentaire. Donc, c'est aussi ça qu'on essaie de proposer. Mais il y a aussi euh, une difficulté d'accès économique. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est des relevés de prix aussi dans les quartiers de ce qu'il y avait comme produit à, à disposition des habitants, là où les personnes font leurs leur courses. Et on, on essaye au maximum de s'aligner sur ces prix-là pour que, les personnes pour euh, des prix similaires puissent trouver aussi des, des, des produits bio locaux près de chez eux. Voilà.
1: Ouais. Et, et tu commençais à mentionner mais du coup euh, euh, l'épicerie mobile c'est quoi euh, ça, ça vient répondre à cet enjeu d'accessibilité de, euh, de la difficulté de euh, vivre dans les quartiers nord pour bien s'alimenter enfin, c'est quoi un peu l'idée de, de ce projet que tu as mentionné rapidement
5: Ouais euh, bah en fait, ça a été issu de, de discussions aussi avec les, les habitants qu'on rencontrait euh, euh, depuis, depuis quelques années dans différents cadres d'ateliers ou en lien avec la ferme où justement, ils nous mentionnaient à la fois différentes dynamiques où il y a beaucoup de commerces qui ont tendance à fermer au cœur de, par exemple au cœur de la Morlette. Il n'y a plus aucun commerce dans le, la place des commerces qui s'appelait comme ça, mais donc le dernier commerce a fermé euh, l'année dernière. Et du coup, il y avait la question de... Euh, ben de retrouver aussi une activité économique, un lien pour acheter ses légumes au, corps, au cœur des, des quartiers décidés il euh, y a aussi la question que la ferme Capri elle-même est assez enclavée. Il enfin, y a des difficultés de mobilité par rapport à l'endroit où on est situé. Euh, on est entre l'autoroute, la voie de chemin de fer. Euh, donc, euh, voilà, pour accéder, des fois, c'est difficile même à pied de venir. Et du coup, euh, c'est aussi ben, pour nous-mêmes, à la fois proposer une ouverture au public tous les mercredis, que les personnes puissent venir acheter les légumes sur place en vente directe. Mais aussi, nous, euh, régulièrement, aller dans les quartiers pour faire connaître les légumes, aussi faire euh, installer une petite... Euh, placette de marché euh, voilà, euh, pendant une, une après-midi, et, et du coup faire aussi ce lien-là, ce lien social, et puis euh, créer une petite vie autour de, de ces légumes. Voilà. Et le voilà.
1: projet vient de démarrer Oui, ça, ça
5: vient de démarrer, on a commencé en mars là, et donc pour l'instant, comme j'ai mentionné déjà les quartiers, on va dans les quartiers qui sont les plus proches de la ferme, hein, où on, les personnes peuvent venir à pied à la ferme ensuite, donc on a fait deux épiceries à la Morlette, une épicerie au Tilleul, et là on va bientôt aller à Bassens.
1: Et, et l'accueil est bon, euh, les gens viennent, les gens sont contents, ça, ça apporte vraiment un, une solution, même si le mot est un peu galvaudé. mais.
5: Bah, sur les premières épiceries, oui, carrément, on a eu beaucoup de monde, beaucoup de bons retours. On s'est rendu compte aussi que beaucoup de gens ne connaissaient pas la ferme, alors qu'ils ont presque vu sur la ferme depuis leur euh, balcon. Donc euh, c'est une façon aussi de se faire connaître. Euh, et, euh, et du coup, on a eu des personnes qui sont venues à la ferme, qui avaient connu... Euh, grâce à l'épicerie mobile et qui du coup comme on vient pas euh, tous les jours il y en a qui nous demandent mais vous venez demain <rire> là on peut pas le faire mais euh, mais du coup qui sont venus à la ferme aussi euh, après
1: oh, bah, c'est super mm -hmm. euh, peut-être tu l'as tu l'as évoqué au démarrage dans, dans dans la ferme Capri il y a aussi cette volonté bah, d'ouvrir des voies de documenter aussi l'action euh, mm -hmm. euh, de l'agriculture urbaine euh, dans mm -hmm. la ville euh, c'est quoi pour toi euh, comment tu vois ou comment voit la ferme Capri un peu euh, pourquoi cultiver en, en ville euh, où est le sens euh, Quels services sont rendus par cette agriculture urbaine
5: euh, bah, Le sens, c'est un petit peu les, les, les trois objectifs que j'ai mentionnés de la ferme, c'est-à-dire à la fois produire en, en, en ultra-local pour les habitants, même si ça, c'est vraiment qu'une petite partie, euh, même juste de l'alimentation. C'est très bien que ce n'est pas euh, l'agriculture urbaine qui va nourrir euh, les villes, mais ça permet de reconnecter aussi les, les habitants avec euh, les saisons, avec euh, la diversité des aliments, etc. Donc... Euh, de, voilà, de se reconnecter à son alimentation et je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui ça, euh, donc c'est principalement ce rôle là. Euh, ensuite on va bah aussi de créer un lieu d'accueil enfin, on fait beaucoup d'accueil de public, que ce soit des scolaires, on est juste à côté d'écoles de collèges qui viennent régulièrement et du coup grandir à côté d'une ferme, voir l'évolution avec les saisons, ce qu'on voit très peu, peu l'évolution des saisons en ville alors que la ferme chaque semaine où on y va on voit la différence et, et les, les enfants qui viennent régulièrement qui sont surpris de voir tous ces changements euh, si rapidement, donc ça, ça permet de développer plein de, de choses et a un rôle éducatif, pédagogique vraiment important euh, et ensuite euh, sur les autres rôles ben, nous on documente euh, pas mal l'évolution en termes de biodiversité c'est une des autres choses qu'on cultive aussi à la ferme, hein. euh, on, a, on a installé en deux ans des, plusieurs euh, lieux de refuge de biodiversité, que ce soit les, de, une haie autour de la ferme euh, qui est en train de pousser euh, une mare un euh, mur en pierre sèche euh, et, euh, et du coup on, on, et on a aussi reconstitué un sol qui était très très appauvri euh, et du coup sur tout ça on, on documente aussi l'impact que ça a voilà, sur la, la qualité des sols, sur la diversité des espèces euh, sur place sur la question de qualité de l'air aussi avec la, avec la haie, il y a d'autres services en termes de euh, lutte contre les îlots de chaleur, créer un espace euh, ben, et conserver des espaces non bétonnés non bétonisés et, euh, et verts quoi. donc il euh, y a tous ces, tous ces éléments là
1: Merci. Et à contrario, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on fait de l'agriculture en milieu urbain Quelles sont les difficultés qu'on rencontre euh,
5: Alors. Là, voilà, je m'étais noté des petits trucs parce que <rire> différentes choses. Euh, non, disons que nous, par exemple, au, au quotidien, on va avoir justement tout ce rôle de lien social. On se rend compte que pour beaucoup de gens, c'est vraiment enfin, important, chouette de, de pouvoir passer, discuter, etc. Et du coup, on a beaucoup de temps qui est dédié à ça, ce qui, est, ce qui fait partie de la qualité du projet aussi et de son intérêt et de son et de son utilité, mais euh, du coup ça mobilise aussi beaucoup les personnes qui sont sur place, euh, en dehors de juste strictement le maraîchage, etc. Euh, après, ben, vu la situation dans le, la situation géographique aussi, ben, on est dans des quartiers très densément peuplés, où il y a des problématiques aussi de pauvreté, de, de violence, d'habitat de, dégradé, de, plein de problématiques que vous connaissez. Euh, qui ne sont pas non plus spécifiques au quartier Nord, mais qu'on retrouve de manière assez concentrée là-bas. Et euh, du coup, ça nous arrive aussi d'avoir des vols, euh, des dégradations, etc. Donc ça fait aussi partie d'une de difficulté de, des difficultés euh, qu'on qu peut rencontrer. Et du coup, difficulté à trouver aussi un modèle économique qui ne peut pas être celui euh, classique de, de fermes, qui sont déjà aussi euh, souvent difficiles de trouver un modèle économique euh, et de, de se payer des salaires euh, quand on est dans des modèles aussi de de production euh, euh, bio euh, et respectueuse du vivant, etc. Donc, euh, on dépend aussi des aides et de manière différente aussi vu les spécificités qu'on a euh, en, ta en tant que ferme urbaine dans les quartiers nord de Marseille.
1: Oui, et justement, j'avais envie de, de t'interroger... Euh, euh je triche un peu encore parce que je connais le projet quand même assez bien. Mmh. <rire> Mais euh, sur cette question de l'ancrage territorial ou du coup du travail vraiment dans le lien où on n'a on pas choisi la facilité ou la facilité n'a mmh. pas été choisie en, en s'installant dans ce quartier-là. Mais du coup. Bah, qui sont vos partenaires Comment mmh. vous travaillez cette question de l'ancrage enfin, J'imagine mmh. que même pour l'épicerie mobile, ça se, ça se pose aussi parce qu'on va directement dans le quartier. Donc, euh, ouais. Quels sont vos réseaux Sur qui vous vous appuyez euh, ou est-ce que vous faites tout ça euh, seul
5: ouais. ah Non, pas seul. Ouais. Bah, dès le démarrage, même avant de commencer la, les, les jardins, l'idée, c'était de rencontrer euh, les habitants puis tout le tissu associatif qui est hyper riche. Hein. Enfin, à la fois, il y a des difficultés à se situer là-bas, mais c'est aussi euh, hyper riche et plein de ressources et plein d'envie. Enfin. Il y a, on a un super accueil de, 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 des habitants en général. On voit aussi que ça recoupe avec euh, beaucoup d'importance im, et de soins apportés euh, à, aux cultures, aux vivants. Il y a plein de jardins aussi euh, dans les quartiers nord qui sont euh, euh, enfin, euh, euh, entretenus et qui, sont, qui vivent grâce aux habitants. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas non plus complètement extraterrestre et que les gens apportent. Euh, bah, du soin quoi mais euh, euh, en termes de réseau associatifs ouais, on a par exemple les premiers jardins on les a construits euh, avec euh, l'adaptresse donc euh, qui, avec euh, des jeunes de la, de Bassins et de la Morelette les premiers pioches ils ont été euh, faits euh, avec les jeunes du quartier donc euh, après on est je ne vais pas faire une liste exhaustive mais on est vraiment en lien avec euh, le réseau associatif les centres sociaux qui viennent très régulièrement les écoles euh, primaires maternelles euh, collèges euh, voilà. Fin, et après, il y a tous les partenaires financiers institutionnels aussi qui sont essentiels pour euh, que la ferme vive. Non.
1: Non mais oui, voilà, c'était vraiment pour... Bah, c'était exactement mm -hmm. ce sur quoi j'avais envie de t'interroger, de dire que ce n'était pas un projet qu'on fait seul et qu'en fait euh, on est sans cesse en contact avec euh, bah, les habitants et les ouais. habitantes, mais aussi d'autres associations, d'autres structures qui travaillent sur euh, d'autres sujets ou des sujets annexes euh, qui ne sont pas directement ceux de la ferme, mais qui néanmoins trouvent en la ferme un espace euh, intéressant pour euh, dé développer d'autres activités ou pour... Euh, bah, tout simplement, un, une infrastructure pour le quartier qui est intéressante à plein de points de vue. Quoi.
5: ouais ouais Oui, bah, c'est sûr que alors, vous pouvez passer un mercredi, hein, même le reste de la semaine, on accueille très régulièrement des groupes et on construit aussi des activités avec eux selon euh, les besoins qu'ils identifient euh, et aussi les acteurs qui existent euh, dans le quartier, que ce soit sur le plan artistique, euh, de prévention, d'éducation de, pédagogique, euh, de loisirs aussi, juste de profiter du temps, se faire un pique-nique avec euh, les voisins, euh, sur le, sur la ferme. Donc, il y a toutes sortes d'activités différentes et que rarement on fait en tant que nous-mêmes, quand sait toujours des partenariats euh, avec des structures. Quoi. Et sinon, la ferme est bien sûr ouverte à qui veut y passer les mercredis. Euh, et que là, euh, voilà, on ne le redira jamais assez, le mercredi,
1: <rire> à Capri <Ouais. rire> euh, Peut-être pour, pour, pour terminer, est-ce que tu veux nous parler un peu de, de projets actuels ou à venir sur la ferme Capri Un rêve de l'équipe Un projet à très court terme Un projet à moyen terme Quelque chose que tu veux <rire> nous partager
5: bah Là, à très court terme, ce qui me vient en tête, c'est qu'on est en train de construire une plateforme de compost du coup, avec les alchimistes. et On fait aussi, dans le cadre d'un projet tutoré avec l'université d'Avignon, justement sur un volet recherche, formation. Euh, donc bon, l'idée c'est d'avoir une grosse plateforme là de compost sur, sur la ferme Capri avec euh, ben, des. Euh, biodéchets, amenés par les alchimistes et qui puissent aussi servir pour le quartier. Ce qu'on a identifié, euh, bah, on a vu avec euh, à la fois à la Morlette, il y a quelques habitants qui souhaiteraient créer un compost de quartier aussi euh, là-bas, au Tilleul ég également. C'est un euh, quartier à grande proximité de la ferme. Et du coup, de se former aussi sur, euh, à, avec nous pour après peut-être que ce qui est sur la ferme puisse s'aimer dans les quartiers avec des habitants qui ont envie de porter ça aussi. Euh, voilà, ça je ce côté, serait ça un en en des ouais des c'est ça. <rire>
1: Ben merci beaucoup, Louise, pour ta venue. Bon, bon courage pour la suite de la vente. Merci. Et à tout à l'heure.
5: A euh, plus.
3: du 92, il était une fois une jeune plante qui s'appelait douce et l'eau elle n'aimait pas ça, pourtant sa maman le lui avait dit la pluie c'est bon pour toi, mais la jeune plante ne voulait pas changer la vie, elle disait moi je veux juste je Bo dit, ma si tu refuses, moi qui finirai par La jeune vente ne voulait rien entendre et retournant, te prendre du LSD.
1: Cosmic Batwata, la plante qui pousse. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon dernier invité, qui est Clément Garnier. Bonjour. Salut Clément. Euh, alors Clément, tu représentes les paniers marseillais. Tu vas nous en dire quelques mots. On se déplace un peu pour ce, ces derniers invités. On va, on va parler moins de production, on va parler plutôt d'autres sujets, mais qui sont très en lien avec la journée d'aujourd'hui, aussi très en lien avec le
7: monde de l'agriculture urbaine marseillais. Euh, c'est quoi les paniers marseillais Donc Les paniers marseillais, c'est une association... Euh, de consommateurs et euh, de producteurs euh, qui s'est créé en 2007, donc euh, il y a maintenant 16 ans, euh, avec pour objectif euh, euh, de créer des circuits courts sans intermédiaire euh, via un système d'AMAP, d'Association de maintien de l'agriculture paysanne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus c'est quoi une AMAP Alors, euh, une AMAP, Association de maintien de l'agriculture paysanne, c'est euh, un système euh, inventé au, au Japon. Euh, qui a essayé ensuite aux états unis et, et ensuite en France euh, à partir des années 2000 euh, avec une première qui s'est créée à Aubagne donc euh, aux portes de Marseille euh, c'est un, un système euh, qui euh, euh, organise euh, des distributions de, de produits de producteurs euh, directement auprès de consommateurs euh, qui contractualisent euh, par un, un engagement euh, solidaire et contractuel avec euh, des producteurs euh, en étant euh, donc solidaires face aux aléas de, de production, sur une durée déterminée dans, en général, six mois ou un an, en payant à l'avance la production. Super, merci. C'est vrai qu'on en a pas
1: mal parlé aujourd'hui, mais je pense que c'est un outil tellement intéressant, important, que c'est pas mal de faire un peu de, de rabâchage. Euh, et, et, et du coup, les paniers marseillais, pour en, pour en revenir à, à l'association, euh, combien de, de paysans ça leur présente-t-il À quelle échelle territoriale vous vous
7: situez Et puis, euh, combien de personnes adhèrent au panier marseillais euh, donc euh, aujourd'hui on a environ 1750 foyers adhérents au réseau euh, euh, via euh, 30 associations de maintien de l'agriculture paysanne qui sont donc euh, des associations de quartier euh, réparties dans tout Marseille du nord au sud et d'est en ouest euh, et qui sont desservis par euh, 10 maraîchers exactement et euh, une quarantaine d'autres producteurs hors maraîchage donc. Euh, qui euh, sont euh, localisés euh, dans la région, avec euh, bien sûr une surreprésentation des Bouches du Rhône, euh, mais aussi dans le Vaucluse, euh, le Var, voire euh, les euh, départements alpins.
1: Et, et ce travail en réseau, justement, que tu évoques, ce serait quoi le rôle J'imagine qu'il y, y a un intérêt à la fois pour les adhérents euh, paysans ou consommateurs d'adhérer au panier marseillais. Du coup, ce rôle de réseau, il est important selon toi. Euh, tout le travail que vous menez de, de mise en musique, on va dire, de tous ces réseaux, tu, tu peux nous en dire quelques
7: mots. Qu'est-ce que ça, ça apporte pour les uns, pour les autres Oui, donc euh, notre euh, rôle en tant que réseau, c'est euh, euh, de euh, mobiliser euh, les bénévoles, puisque c'est un système associatif qui repose sur du bénévolat. Euh, donc, ça veut dire d'encourager, de susciter cet engagement. Euh, D'une part, d'autre part d'apporter euh, des outils concrets donc via la mutualisation de bonnes pratiques euh, entre ces euh, bénévoles qui gèrent ces AMAP. Euh, ça va être aussi de sensibiliser euh, les adhérents euh, pour qu'ils restent fidèles au système, donc pour les fidéliser. Donc euh, ça va être les sensibiliser donc à cette alimentation euh, durable euh, et solidaire euh, en euh, renforçant leur, leur sentiment de leur sentiment de, de, de contribution à un intérêt général, euh, c'est-à-dire de maintenir une agriculture euh, productive, euh, écologique euh, et qui euh, produit euh, aussi, euh, qui est génératrice d'emplois euh, sur les territoires et qui contribue à notre souveraineté alimentaire. Euh, et aussi de sensibiliser le grand public, plus largement, y compris même euh, les enfants, euh, via des interventions en milieu scolaire, pour euh, à long terme euh, voilà, faire grandir ce, ce sentiment. Euh, que nous avons tous une, une part de, de responsabilité dans notre système alimentaire et qu'à notre humble échelle, individuellement, chacun peut euh, justement contribuer à un système alimentaire plus durable, euh, solidaire et écologique. Et, et tu, tu viens d'en parler, on a commencé à évoquer aussi. Euh le sujet de l'accessibilité
1: à l'alimentation durable pour toutes et tous avec Louise et la femme Capri. Je sais que c'est un sujet qui, qui tient beaucoup à cœur au panier marseillais. Euh, comment vous, au panier marseillais, au, au PAMA, <rire> vous prenez en charge cette question Qu'est-ce que vous faites et, et comment ça marche
7: euh, Oui, en effet. On, depuis euh, 2019, on travaille en particulier sur ce sujet de l'accessibilité sociale. Euh, bien que, euh, au préalable, euh, je tiens à souligner que nos produits sont accessibles euh, du fait que ce soit de la vente directe euh, et qu'il n'y ait pas donc d'intermédiaire euh, et que une, partie du, une petite partie euh, mais non négligeable du travail est assurée par des bénévoles, c'est-à-dire organiser les distributions euh, et même collecter les paiements qui se font par chèque, euh, voire mobiliser les consommateurs. C'est un travail qui repose sur du bénévolat et donc c'est autant de travail en moins euh, à faire par les producteurs. Ce qui amène nos paniers de légumes à être 30% moins chers que des légumes identiques, donc, enfin identiques euh, comparables, euh, c'est-à-dire biologiques dans le commerce, voire même 70% moins chers que les légumes bio du commerce. Euh, ensuite, concernant vraiment le, des, des projets d'accessibilité sociale, de solidarité envers des personnes euh, modestes ou précaires, on a développé en 2019 un partenariat avec le Secours Populaire. Et on a créé euh, une, une AMAP euh, à Gibbe dans le 14e, euh, où toutes les familles euh, bénéficiaient de euh, paniers euh, à tarif euh, préférentiels. Ils payaient 3 euros euh, le panier au lieu de euh, 17 euros euh, à l'époque. Et, euh, et en, en, en parallèle, on euh, les accompagnait euh, pour, euh, au changement de pratiques alimentaires, euh, de, de pratiques euh, culinaire j'ai envie de dire, puisque une fois qu'on récupère son, son panier c'est pas tout mais <rire> le travail ne fait que commencer, on sait il, euh, il faut apprendre ou réapprendre parfois à cuisiner des produits de saison qui vont être très diversifiés, parce qu'on là on parle de, de paniers qui ont jusqu'à 10 voire 12 euh, légumes différents chaque semaine donc c'est quand même euh, quelque chose d'assez euh, alternatif dans, dans notre mode contemporain de, de consommation alimentaire et puis, à partir de 2021, 2021 on a essaimé ce, ce modèle d'AMAP doublement solidaire, d'une part envers le paysan et de, de l'autre envers le consommateur, dans 8 et jusqu'à 9 AMAP du réseau. Donc c'est d'autres familles précaires qui n'ont pas les moyens économiques, ni même les habitudes, les codes culturels de cuisiner des légumes de saison qui euh, ont accès à ces paniers euh, à tarifs préférentiels et euh, qu'on accompagne, qu'on essaie de, de sensibiliser euh, voilà, à ce changement culinaire. C'est un
1: projet qui a, qui a fait ses preuves sur Marseille et qui aujourd'hui euh, se décline dans, dans différentes euh, zones et régions euh, auprès de différentes personnes. Euh, je reviens un peu sur, sur le, le, le thème du jour et, et le thème du plateau. Euh, je sais que les, les, les paniers marseillais travaillent avec plusieurs maraîchers marseillais. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu euh, peut-être?
7: Euh, oui, alors euh, aujourd'hui euh, il y en a un seul, on est fier de lui, c'est euh, Jean Walter qui est un néo-maraîcher, c'est-à-dire qu'il est non issu euh, du milieu agricole. Il s'est installé euh, il y a trois ans sur un foncier euh, appartenant à la métropole euh, à saint menet dans le 11e. Euh, C'était euh, le premier appel à projet euh, d'installation euh, d'agriculteurs à Marseille, il va en suivre d'autres euh, prochainement. Euh, donc, il y en a deux autres qui, qui, qui se sont installés à Sainte-Marthe, et lui, le troisième de ce lot-là. Et euh, on a euh, développé avec lui euh, deux, deux AMAP, deux nouvelles AMAP, euh, qui, euh, qui euh, lui permettent d'écouler euh, 90% de sa production. Quoi. Sachant que pour l'anecdote, il était. Euh, il était lui euh, consommateur de l'autre côté du, du spectre euh, par le passé voire même a été même trésorier administrateur du, du réseau des Paniers Marseillais donc euh, il, il a basculé d'un du, euh, côté euh, de l'autre euh, du, du réseau. Ouais, c'est toujours
1: intéressant de voir ces histoires de vie aussi euh, sur bah, voilà, comment on peut passer d'un côté comme de l'autre euh, mais toujours en, en militant ou en agissant pour euh, des choses en lesquelles on croit. Euh, et, et, et du coup tu, tu l'évoquais rapidement mais euh, on en pense quoi de l'agriculture urbaine au, par, au panier marseillais peut-être est-ce euh, que toi tu vois des intérêts pour l'agriculture paysanne au, large, au sens large pour euh, des ponts avec ce que vous vous promouvez au, au sein des paniers marseillais euh,
7: voilà c'est quoi un peu votre, votre position là-dessus euh, notre position c'est que c'est un formidable moyen euh, de reconnecter les urbains avec euh, euh, le monde rural euh, euh, puisque euh, on va se situer, euh, en fait, on va avoir euh, cette nature, cette culture, agriculture en ville, euh, donc au plus proche des urbains, et donc ça sera euh, d'autant plus accessible pour eux euh, de se, de se euh, diriger, de se déplacer sur ces fermes. C'est le cas chez Jean. D'ailleurs, on organise régulièrement des visites chez lui, beaucoup plus simplement que euh, chez un maréchal au bout de, du département ou de la région. Donc, euh, voilà, clairement, ça contribue vraiment plus efficacement à sensibiliser les populations urbaines et donc, euh, bah, par extension, à éventuellement créer davantage de vocations euh, pour des reprises euh, de fermes euh, et donc euh, indirectement euh, au renouvellement des générations euh, agricoles, comme tu l'évoquais. En tout cas, euh, ça fait partie des,
1: des choses qu'on pourrait espérer, mais c'est vrai que c'est intéressant que tu mentionnes la proximité euh, géographique qui crée aussi de la proximité entre euh, le mangeur et puis euh, le producteur. Euh, peut-être si tu veux nous dire aussi un peu comme, comme les autres, quels sont les projets un peu euh, de l'année ou à venir ou les rêves euh, qu'on a au panier marseillais euh, euh, je te laisse prendre un peu la parole là-dessus euh,
7: donc euh, le projet de l'année on peut dire que c'est euh, notre partenariat avec le Super euh, il a été évoqué dans, dans la journée euh, cette euh, coopérative cette, euh, euh, ces supermarchés coopératifs et participatif. Euh, qui après une expérimentation euh, sous forme d'épicerie euh, est passé à l'échelle avec un, euh, un vrai supermarché euh, ouvert en août dernier. Et, euh, et donc on a euh, depuis cette année euh, lancé un partenariat, c'est-à-dire concrètement euh, on organise des distributions mutualisées entre nous, on fait venir nos producteurs et on ouvre euh, les distributions donc sur euh, précommande, euh, en plus des adhérents de panneaux Marseille, également bien entendu aux adhérents euh, coopérateurs. Euh, du, de ce supermarché, euh, de manière à ce que les, les producteurs euh, amortissent davantage leurs déplacements, hein, depuis là où ils sont, parfois l'autre bout de la région quand même, euh, et fassent davantage d'économies d'échelle, euh, tout en promouvant le système du Superkafooch auprès de nos adhérents et en bénéficiant aussi de l'infrastructure qu'ils ont, puisqu'ils ont une, une salle accolée au supermarché qui puisse euh, accueillir des, des producteurs notamment. On a aussi un partenariat avec le, les AMAP de Provence. Euh, qui, qui est le réseau des AMAP de la région et euh, l'objectif c'est de travailler main dans la main, de partager nos, nos complémentarités. Euh, avec euh, l'association la, Agribio euh, des Bouches du Rhône aussi, on a un partenariat qui va peut-être déboucher sur un, un projet pour développer la culture et, et la, la commercialisation du figuier de Barbarie et des différents usages qu'on peut en avoir, culinaire et même cosmétiques donc c'est intéressant puisque le figuier de barbarie, plante qui vient euh, certes euh, qui est exogène, hein, vient du Mexique euh, mais pour autant elle est euh, plus qu'adaptée au changement climatique ce qui est une plante euh, qui va résister à d'intenses sécheresses et, euh, et très sérieusement il y a des études qui portent à croire que c'est une plante d'avenir donc euh, euh, voilà on entendra sûrement de plus en plus parler, dans les décennies à venir en tout cas, et donc il y a peut-être un projet qui va émerger euh, sur ce sujet, on a hâte de, de le voir euh, avec le pôle impact PACA on va travailler à Essayer de, de créer une formation pour euh, former les agriculteurs euh, et porteurs de projets agricoles à mieux savoir communiquer sur leurs pratiques, euh, puisque c'est les meilleurs ambassadeurs finalement de l'agroécologie euh, et de l'agriculture paysanne, euh, puisque c'est eux-mêmes les, les acteurs, euh, sauf que bon, ils sont déjà producteurs, quand ils sont en circuit court et en vente directe, ils sont aussi commerçants, plus gestionnaires d'entreprises, euh, autrement des chefs d'entreprise. Et euh, donc voilà, c'est déjà un métier euh, suffisamment polyvalent et complexe. Et là, en plus, on va, leur, on va essayer de leur apporter la, une énième corde à leur arc, la, la compétence de communication, ou alors porter quelques éléments de communication pour qu'ils sachent un peu mieux euh, ou encore mieux parler de leur métier, euh, de manière à convaincre toujours plus de monde à euh, euh, changer, changer ses pratiques alimentaires et d'approvisionnement alimentaire. Et enfin, avec Livrazo, un collectif de, de la distribution du dernier kilomètre écologique, on, on travaille à euh, pouvoir éventuellement distribuer nos, nos produits euh, plus simplement auprès de, de, de tous les Marseillais. Euh, voilà, on travaille sur d'autres sujets mais je vais m'arrêter là
1: ça fait déjà pas mal beaucoup de beaux projets et puis effectivement toujours de, de liens et de coopération et ça c'est quelque chose d'assez beau qu'on voit au panier marseillais mais aussi dans plein de structures sur le territoire c'est qu'il y a plein d'envies collectives de nouveaux projets pour transformer nos systèmes agricoles et alimentaires. En tout cas merci beaucoup Clément de ta présence
7: aujourd'hui et puis à très bientôt Merci Louis et merci Grand du Grenouille
5: Terre commune. Terre commune. Terre commune.
1: Du 24 avril au 14 mai,
5: la Cité de l'Agriculture et le Bureau des Guides
2: organisent cinq jours d'école buissonnière.
1: Que pourront être les villes de demain
2: Pourquoi et comment remettre de la poésie à l'intérieur des politiques territoriales
1: Agriculture.
2: Agriculture.
0: Architecture et biorégion. Terre commune ouvre plusieurs pistes Autour d'une grande question... Que voudrait dire réhabiter Marseille Terre commune. Terre commune. Terre
8: commune.
1: Un petit mot de conclusion pour remercier tous mes invités, qui ont, je trouve, incarné à merveille la diversité des agricultures urbaines marseillaises. Jeunes, beaux, belles et engagés pour transformer la ville. Je sais à quel point ils et elles sont occupés en ce démarrage de saison où il faut semer, planter et beaucoup travailler, et je suis d'autant plus touché de leur présence aujourd'hui. La plupart utilisent sites internet et réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à les contacter, voire à aller les rencontrer. Si vous souhaitez justement les rencontrer et découvrir leurs si beaux lieux, j'ai peut-être une idée. Ce week-end ont lieu les 48 heures de l'agriculture urbaine. Le 29 et 30 avril, partez donc à la découverte de ces lieux qui font vivre la nature, l'agriculture et vos papilles à Marseille. Vous retrouverez tout le programme en ligne sur le site les48heures.fr ou en version papier dans les locaux de la Cité de l'Agriculture. Venez nombreuses et nombreux, il y en aura pour tous les âges, pour tous les goûts et dans tous les quartiers. Voici donc venu le temps de clôturer ce plateau. Encore merci et surtout restez à l'écoute. Dans une demi-heure, c'est Pierre Psaltis et ses invités qui prendront l'antenne pour poursuivre leur discussion autour d'un thème. Ville et campagne, comment alimenter nos villes